0: Boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez, nesse sábado, dia 16 de janeiro. Eu estou muito feliz, começando o ano aqui na rádio. Olha, eu estou feliz porque eu tenho uma convidada muito especial. Estou feliz porque dia 14 eu fiz aniversário e ainda estou aqui comemorando com vocês. Estou feliz porque semana passada eu trouxe meu filho numa data muito triste, que era os 17 anos de desaparecimento da minha filha. Mas foi feliz porque eu trouxe meu filho e agora eu estou trazendo uma amiga. É uma amiga muito especial que apesar da gente fazer parte de uma família de dor, né? nós nos conhecemos nessa situação também, e eu vou trazer e ela vai falar com vocês como que a gente se conheceu e como que a gente se tornou uma família. Bem-vinda, Luciene, bem-vinda aqui na Rádio Contemporânea, minha amiga de muitos anos, Luciene Torres. Sim.
1: Obrigado pelo
0: convite, muito bom estar aqui com você outra vez. Isso já <risos> é conhecida três vezes. Essa É, é, a parta, é, verdade.
1: Né? é verdade. Assim, estou muito muito honrada, me sinto muito honrada de estar aqui representando as mães da Baixada, da Baixada do, do Brasil, né? Que a gente nossos desaparecidos não tem fronteira.
0: É verdade. Bom, como vocês viram Luciene também é uma mãe de desaparecido. Lu, conta um pouquinho para os meus ouvintes quantos anos sua filha tinha, como é que foi e como é que começou essa, essa caminhada sua nessa, nesse deserto, né? Bom, foi no dia 30
1: de 8 de 2009, ela tinha nove anos. E ela foi numa padaria muito próxima da minha casa. E tava, não tinha o costume de levantar cedo e ir na padaria. Mas naquele dia foi um dia especial, porque estava é, o primeiro sobrinho em casa, era bebezinho. E ela estava muito eufórica, né? De estar de com o um sobrinho dormindo com ela. E nisso ela acordou também. Quando eu falei que eu ia na padaria, ela disse é, que ela queria ir, tomou um banho, se arrumou e, e foi na padaria. Só que não voltou. E assim, coisa de. Como a padaria é muito próxima, a gente não leva nem 10 minutos, nem 5 minutos para chegar na padaria. A gente era praticamente vizinhos da padaria. Eu achei que ela estava demorando muito. E pedi a minha filha mais velha para ir atrás dela de bicicleta. Na minha cabeça, ela estava brincando com alguma coleguinha, porque tinha, é, tinha muitas amigas da idade dela. E aí minha filha voltou e disse que não encontrou. Em seguida, ligamos para familiares próximos, ela não estava na casa de ninguém. Eu, na mesma hora, acho que levou assim uns, de, uns 15 minutos, de 15 a 20 minutos, eu cheguei à conclusão de que ela tinha sido raptada. E aí eu falei, Raquel, roubaram a sua irmã. E aí ela pegou a bicicleta, já foi pedir para anunciar, porque aqui no quilômetro 32 e 9, Iguaçu, tem um serviço comunitário onde anuncia as coisas do bairro. Quando anunciaram, meu vizinho falou para mim que tinha visto ela sendo levada por um homem de bicicleta. E ali começou toda a nossa peregrinação, né? De procura, de desespero. Só que como a gente não tem muita é, muita habilidade na hora, né? E que ninguém tem um manual de como proceder, a gente ficou muito focado na, nas aproximidades. E nisso, o homem que estava com ela foi ganhando distância. E nessa distância... Ele chegou em outro bairro próximo, que é, é Serrinha, Campo Grande, é Mendanha. Esse bairro se chama Mendanha, em Campo Grande. E, e tem uma serra. E a gente foi para lá também. Aí ia aparecendo gente, a gente ia perguntando, sempre alguém tinha visto. E todo mundo falava a mesma coisa, que ela chorava. E ele secava o rosto dela e dizia, papai está te levando para casa E ela dizia, você não é meu pai Mas ninguém fez nada, ninguém parou esse homem Ninguém socorreu a minha filha E dali é, tivemos uma busca ali na Serrinha Com cães farejadores, corpo de bombeiro, polícia Graças a Deus não foi encontrado nada Mas também eu nunca mais tive notícia da minha filha e na delegacia né? Essa peregrinação Você vai na delegacia E volta Você tem que procurar pista Você que tem que virar detetive E é muito complicado Para a cabeça da gente E aí
0: sim vai 11 anos Nessa luta 11 anos e esse ano completa 12 12 é. A gente nem sabe Como é que a
1: gente aguenta né? Não eu digo sempre que a gente é forte porque a gente não tem outra opção. Ou a gente é forte ou a gente é forte. <risos> é, a gente, na verdade, a gente tem dois caminhos, né? Que é o de ficar dentro de casa deprimida e aí com certeza vai morrer mais rápido porque a depressão mata, não é frescura. Depressão é uma... Eu tive um iníciozinho de depressão. Então, assim, eu me senti muito mal, muito mal. Então, eu, eu no final, eu tive que escolher. Ou eu levantava, ia para a batalha, não sei como. Eu, todo dia, à noite, eu dizia para mim... Eu digo para mim mesmo, todo dia à noite. Eu já fiz tudo? Faltou alguma coisa? E aí, assim, vai se abrindo um leque na frente da gente, né? De, de coisas que a gente tem, outras mães que vai aparecendo nas nossas vidas e a gente acaba abraçando a causa, passando força para quem está chegando agora, né? Porque não para, não para de sumir, gente. É não difícil. para, né? É.
0: É impressionante, é. né?
1: É. E ninguém melhor do que você <risos> para ver esses números todos os dias ali na sua frente, né? Porque essas estatísticas, meu Deus do céu. É uma coisa
0: desesperadora. É, lembrando que essas estatísticas... Né, são casos que chegam na delegacia. Sim. Mas nem todos os casos de desaparecidos... Chegam na delegacia. Sim, é verdade. Muita gente não gosta de polícia... Muita gente tem medo da polícia... Um, né, casos que são é, de tráfico, de milícia... Não chegam na delegacia. Então, assim, Sim. esses números... Na realidade, são muito mais, né? É verdade. Lembrando que na baixada, a média é mais ou menos 14, 15 por dia, né, Luciene? Sim, é verdade. É. Então, é, é muito grande, né? A média do Rio de Janeiro, qual é a média do Rio de Janeiro?
1: No Rio? É. Hum, baixada 14. Uns 400,
0: 500 que, pessoas que desaparecem por mês. Ah, eu creio que sim. Eu
1: creio. É. Porque quando a gente faz movimento na rua, a gente sempre encontra pessoas que têm um parente desaparecido. Aí a gente pergunta, fez BO? Eu não sei nem o que, que é isso. Né? Falta informação. Aí a pessoa não se perdendo, né, uma da outra, o laço é rompido de uma maneira tão brusca. E aí assim, fica uma família destruída, né? E a gente não consegue, eu fico pensando, a gente já conseguiu fazer o BO, procurar. Mas e essas pessoas que não tiveram essa oportunidade? Como que essa gente conseguiu sobreviver até o dia de hoje? Porque a gente não vive, a gente sobrevive, né? É verdade. O, eu não sei, eu, sabe? eu fico assim... Meu Deus...
0: Como é, como é isso na vida dessa pessoa? Né? Justamente... É, é, é uma coisa assim que... Eu falo que... É uma morte diária que a gente vive... Né? E ninguém está é. preparado para isso... A gente é vem para morrer uma vez só... Né? Para enterrar uma vez só... E o, o nosso desaparecido... Ele morre diariamente... Né? E eu acho que você. Eu acho que você também é, deve ter deparado com problemas de saúde. Sim, eu fiquei hipertensa.
1: A minha pressão chegou a 22. Eu não sentia nada, absolutamente nada. E quando o médico me examinou. E aí ele, a primeira coisa que ele perguntou Se eu estava passando por algum problema Porque eu, eu não, não sentia nada Para mim estava tudo normal com a saúde E aí ele falou assim Eu estava a ponto de ter um AVC E dali é, fiz os exames Já saí de lá é, Uma bolsinha de remédio <risos> Que essa bolsinha acompanha até o dia de hoje Aí, quer dizer, já acordo tomando remédio para a pressão, né? Controlar a pressão. Não posso parar de tomar, porque ela, ela é emocional, qualquer coisinha dispara. É antidepressivo. E remédio que a gente tem que tomar para dormir, né? Porque senão a gente troca a noite pelo dia, fica acordado à noite. Às vezes a gente, a gente conversa de madrugada, né? Justo. <risos> a gente como? conversa muito de madrugada, meu Deus do céu. E aí, fica uma como o médico falou para mim, a gente precisa de um refúgio. E eu até para aceitar tomar esse remédio para dormir é uma luta, porque a gente fica assim, eu vou dormir e a minha filha? A gente não sabe o que está que acontecendo, né? E a cabeça da gente dá um nó. Não tem como não ser diferente. Mas aí assim, depois com o tempo a gente não acostuma, mas a gente vai se adaptando, vai adaptando o corpo a essa necessidade, né? E é assim a gente tá, hein? É, nessa caminhada aí.
0: É, a gente olha para trás nem sabe como é que a gente sobreviveu esses anos todos, né? Sim, é verdade, é verdade. E o Lu, você fez da sua caminhada é, do seu luto, né? Uma luta, né? Conta Sim. pra gente, como é que, o que, que você fez aí na sua caminhada?
1: Bom, um dia eu participei de um, de um de uma mesa de debate na FIA chamada Mesa Invertida. E ali eram as mães na mesa e as autoridades nos ouvindo, o que eu achei muito interessante. Mas eu percebo nessa caminhada eu fui percebendo que as conversas são sempre a mesma, né? Hoje a gente já avançou muito, né? e você é prova viva disso. Hoje a gente já tem um amparo, mas há 10 anos atrás a gente não tinha nada. Né? A gente não tinha nada. E, e a gente se sente assim órfão pelo governo. Né? A gente, parece que a gente não existe. E aí quando eu saí daquela mesa invertida e vi que os assuntos eram os mesmos, as mesmas pautas eu comecei a pensar, vendo aquelas mães aquelas, que hoje andam com a gente, né? eu vi que falta a mesma coisa sempre, a gente não tem um psicólogo, a gente não tinha... Hoje a gente tem, né? graças a Deus, até pela internet, <risos> conseguimos esses voluntários maravilhosos, mas a gente não tinha um psicólogo, a gente não tinha um amparo para nada, e aquilo me angustiava muito. E a maioria das mães... Quando você liga para saber por que, que não está indo nos eventos, a resposta é sempre a mesma. Quando está trabalhando, graças a Deus, está trabalhando. Mas a sua maioria já perdeu o emprego, porque é cruel, mas o, o empresário, quando ele investe no, no empregado, ele quer retorno, e aí ele também não entende esse nosso lado de, de busca, né? Que a gente já escutou muita mãe dizer que que o patrão diz, ou você procura ou você trabalha. E a cabeça da mãe... A gente é mãe, né? A gente é uma leoa. E a gente acaba optando por largar o emprego e procurar o filho. Só que lá na frente, a gente esbarra com as necessidades. Né? Uma família toda, de repente, marido, esposa, trabalhando, claro, a renda é um pouquinho melhor. Mas se um para de trabalhar... Já faz uma diferença danada, né? E como se paga aluguel, então nem se fala. Né? Então, assim, eu fui juntando tudo. Tudo que eu percebo é que, graças a Deus, né, a gente tem casa própria, é, de uma certa maneira, tem o um maridão ali dando apoio. Então dá para equilibrar. Mas eu fui observando que nem todas têm isso, né? E uma coisa também que eu que me chama muita atenção. É o número de maridos que acabam abandonando as esposas E assim, tem gente que fala assim Ele foi covarde Na caminhada eu percebi que não é covardia É um pedido também de socorro Porque o pai sofre Só que todo mundo só avisa a mãe, né? Mãe, sempre a mãe Mas a gente esquece que a gente tem outros filhos A gente tem marido e a gente foca só no desaparecido. E eu uso sempre uma frase que eu ouvi do seu filho, do Vitor. O Vitor um dia falou que ele é órfão de pais vivos. Eu guardei essa frase. E aí aquilo ficou na minha cabeça. E aí, agora, quando eu converso com as mães e vejo que elas têm problema com os outros filhos. Eu começo a trazer elas para essa realidade, para elas começarem a enxergar aquele filho que está dentro de casa, porque eles acabam querendo chamar nossa atenção de uma outra maneira e às vezes é de uma maneira tão desastrosa que acaba dilacerando mais ainda a família. A gente tem mãezinha que diz que o marido não bebia, agora bebe. Eu falo sempre para elas, ele está pedindo socorro. Senta com ele, conversa, se ele precisar de um psicólogo, né? Que a gente hoje tem esse grupo do WhatsApp, a gente abraçou essas mães, é, e junto com essas mães veio gente para nos auxiliar, aí nesse auxílio veio os, os psicólogos, e aí graças a Deus hoje a gente pode encaminhar, né? Essas, essas mães para os psicólogos. Mas se a família precisar, também graças a Deus a gente tem essa abertura. Então, assim, é muito complicado e eu vejo que o governo não olha para esse lado. Né? Hoje você está aí na, na, na superintendência, graças a Deus, e a gente se sente muito bem representada, mas você sabe que é uma batalha, né? É uma luta para conquistar as coisas. Estou
0: começando, ela também é <risos> muito novinha, essa superintendência, né? Pois é. É um bebê, né? É um bebê. É. <risos> Mas aqui já aproveitando de primeira mão, amanhã, eh, nessa semana, se Deus quiser, eu estou indo para a semana em Nova Iguaçu para ver um, uma sala que a gente vai inaugurar um núcleo lá de atendimento às mães em Nova Iguaçu, com psicólogo, advogado. Oh, que
1: bom, que bom. E
0: a casa de vocês, né, minha casa? Parabéns! <risos> Vai ser muito bom, porque, é, segundo o nosso secretário, nosso subsecretário, é, o Bruno Dauari e o Tiago Miranda, eles estão propondo realmente fazer pelo menos mais uns quatro núcleos desse na Baixada, que é necessário, né? Sim, muito é, é o pedido. Esse era o, o pedido, além da, que a gente vai falar daqui a pouco, da, de uma delegacia, né? Sim. Então, essa caminhada sua, é, que eu acho que a gente pode falar um pouco mais, que você fez uma ONG. Ah, sim, no meio dessa dor né? toda. Você esqueceu só de falar o nome da ONG e essa ONG é. aí que <risos> é. <risos> que e ampara tantas mães, todo... né? É, e assim, no meio dessa caminhada
1: toda, eu resolvi, falei assim, bom, só tem um jeito. Né? E aí, teve um amigo muito querido, que é o Luiz Henrique, que me deu essa força. É... E aí veio... nasceu eu digo que nasceu no coração de Deus porque eu falei: eu tenho problema e quero, quero ajudar os outros, mas não sei por onde começar. E aí surgiu a ideia de criar essa ONG chamada Mães Virtuosas do Brasil porque para aguentar o que a gente aguenta, só tendo muita virtude. <risos> Muita paciência,
0: esperança,
1: todo virtudes, né? Tudo, 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 tudo. Porque lidar com mães também não é fácil. Você tá lá no grupo, você vê. Elas, elas têm os seus altos e baixos. Mas, enfim. A ONG é aqui no quilômetro 32, em Nova Iguaçu, aonde a minha filha desapareceu. E a presença da, da instituição aqui no bairro. É, os vizinhos né, que conheceram a minha filha, que me conhecem, conhecem meus outros filhos, meus netos que moram aqui, fica, me dão muita força, gostaram muito da ideia. E a gente está aí nessa caminhada. A gente hoje tem um bazar. Né, esse bazar, eu recebo doações dessas doações eu eu faço camiseta eu faço banner, eu faço faixa, a gente faz lanche quando a gente se encontra e, e ajuda de passagem e assim a gente vai a gente vai caminhando
0: é, eu posso falar de cadeira né porque eu já estive lá na ong né conheço o bazar né conheço é, o lugar e realmente é uma casa muito boa né eu não Sim. sei se ainda o pé de acerola tá lá, né? Ah, tem três pé de acerola, um de goiaba e um de manga. Nossa, é muito bom. <risos> Isso não tem preço, né? Não, muito não tem. bom, muito não bom. Tem. Nossa, e
1: tudo aí orgânico, gente... né? <risos> é, é verdade. E agora a gente está querendo é, trazer alguns cursos, estamos vendo aí umas parcerias para trazer algumas coisas para cá, né? E fora, assim, a parte social, que é as doações, trabalhar com o pessoal daqui, né? Tem um, um pessoal aqui que é muito carente e a gente está abraçando esse povo como uma instituição e tentar também trazer um pouco de dignidade para o povo tão esquecido
0: da Baixada. Infelizmente, assim, a Baixada ficou muitos anos é, esquecida, né? É verdade Mas é, eu fico feliz de estar fazendo esse trabalho né? Que Eu estou indo agora para Nova Iguaçu Fiz um trabalho bom em São João do Meriti Lá já tem até uma política própria de desaparecidos E se Deus quiser a gente vai fazer a, a nossa delegacia, né Lu?
1: Também Senhor... é outra
0: batalha sua, né? Ah, é mais um filho nascer.
1: <risos> é verdade. Porque a gente já tem a DDPA, né? Mas a Baixada precisa. né? Eu sempre falei isso. Gente, a Baixada está gritando, está pedindo por socorro. Precisamos de uma delegacia especializada. Porque a gente vai na delegacia não é que a delegacia comum não, não faça o papel dela. Porque a gente sabe que o efetivo hoje. É bem abaixo do, do necessário, né? Mas o, a polícia, a polícia militar ou, ou a civil, quando você chega para falar de um desaparecido, é, ele já, tem naquela, já tem essa cultura deles, né? Espera 24 horas. E, ele, e a gente não pode mais esperar, não existe mais isso. É sempre essa luta da gente tem que estar tá repetindo essa mesma história e assim a gente vê que, as, que os nossos governantes eles criam leis até boa a gente não precisa mais de lei a gente precisa que funcione que, que põe em prática né e aí a gente fica sempre martelando na mesma coisa olha agora existe a lei da busca imediata não se espera mais 24 horas e aí se for Adolescente tem, tem delegacia que manda esperar 72 horas É uma loucura isso, né? E, e
0: não existe Mais isso, então assim é, Eu acho que isso É uma nós... cultura, né? É é uma das eu coisas falo... que mais eu recebo Reclamação é justamente isso sim, sim. É uma é cultura né? E que isso tem que ser Tem que acabar, né? Porque na realidade Muitas mães não sabem desse direito, né? E aí é. elas vão embora, né? E, e esperam. Né? É. Que a gente vê aí a maioria indo embora e esperando, e com isso se perde as primeiras provas que são fundamentais, né? É verdade, verdade. Porque a lei já existe desde 2005,
1: então já, já deu para... Para as pessoas responsáveis, né, os delegados, inspetores de polícia, já saber disso. Né? Já era já,
0: para, né?
1: Né? Porque tem, eu, eu, com 11 anos de caminhada, já aprendi. Já aprendi. Não é possível que eles ainda estão no
0: Beabá, mas Eu enfim. com 17, então. Oh. A doutora Ellen, coitada, vira e mexe, ela está fazendo cartaz, divulgando na internet e tudo mais. É.
1: É, e põe lá a lei, a lei da busca imediata, mas é uma, uma é outro, outra caminhada nossa, né?
0: É, é. Justamente. E
1: porque a gente está sempre falando isso, colocando nas redes sociais, né? E, e aí as pessoas vão vendo e às vezes ligam e falam assim, ah, eu vi no seu Face que agora não precisa mais esperar. Mas como é que eu faço? Ué, só ir na delegacia fazer o BO e exigir o seu direito. Né? Então, assim. Mas a gente entende também o nosso efetivo de polícia é muito baixo, para necessidade, né? Para necessidade. Porque se tirar um policial para procurar um desaparecido, algum setor vai ficar descoberto.
0: Justamente, justamente. Né? e Eles aí pensam que é uma coisa de menor né, Porque não... é. então é uma coisa menor, né isso, isso
1: e aí acham que daqui a pouco vai aparecer né, o que a gente também acha né, daqui a pouco vai voltar não, é uma rompeira uma altice de criança
0: daqui a pouco volta
1: é. e o papo a gente vem... tá bom,
0: mas a gente vai ter que dar uma pausa rapidinho pro nosso intervalo, Lolo, Tá a gente bom. gente não sai daí não, que já já nós estamos voltando mais um pouco para vocês conhecerem esse universo da mãe de desaparecido. Podcast Jovita Belfort. Voltando do nosso intervalo com a minha querida amiga de luta, de fé, de esperança, Ociene Torres, que tem uma filha desaparecida. Ela desapareceu com 9 anos de idade, lá se vão 11 anos. Mas o bom, ela está aqui porque ela é uma história de luta, de esperança. Que Ela trocou o luto dela ela, por uma luta onde ela ajuda muitas outras, e é muitas outras mães mesmo. Tanto que eu vou fazer uma pergunta... Eu já sei a resposta, mas essa resposta é bem interessante. Lu, você já encontrou pessoas desaparecidas?
1: Ai, já. E é tão bom. Tão bom, né? Nós é, já encontramos o Dorielson. Dorielson veio para casar com uma artista da Globo. <risos> é, sofre, de, sofre de esquizofrenia. É, depois encontramos o seu Sebastião e saiu 40 anos desaparecido. E aqui de pertinho, aqui em Cabo Sul, Iguaçu, saiu para trabalhar, nunca mais apareceu, 40 anos. E a irmã nunca desistiu até que alguém viu lá no sertão. É, nem sei de onde mais, gente. E graças a Deus a gente trouxe ele hoje ele mora com a irmã. É, no total, nesse tempo, a gente já encontrou cinco. O último foi o Antônio Marcos, porque a gente foi no programa da Fátima Bernardi. E aí, né, Jovita a gente vai falar também da importância da televisão na vida da gente. Né? Verdade. Aí, assim, a gente passou no programa da Fátima Bernardi e aí a gente tem uma coisa boa no grupo da gente, né, que é as mães que... Localizam, a gente pede para não sair do grupo, adotar um outro. E a Nelly, nesse dia... Nelly é, é uma mãe de filha localizada. A Nelly levantou a foto dele e alguém reconheceu. E a gente foi lá buscar. Foi uma história assim de aventura. <risos> um pouco de loucura. <risos> Mas foi tudo tão gratificante que eu faria tudo da mesma maneira, porque a gente encontrar um localizado a gente não pode deixar para trás, né? E aí eu falei não, não posso deixar e vamos levar quando chegamos perto do abrigo já não tinha mais tempo de entrar, já era tarde da noite. <risos> Nele só tem um jeito, na rua ele não vai ficar. Vamos levar ele lá para onde? Só que aqui você viu, o espaço é bom, é grande, mas de mulher só tinha eu e ela. Não tinha um homem, aquele homem grandão, cinco anos de rua. E eu falei para ela, Vão, vamos se aventurar. Ajeitei um quartinho para ele e fomos dormir no outro. Mas com medo, mas com
0: medo.
1: <risos> Olha, eu nunca vi, nunca vi aquela, aquela história... Essa história ficou na nossa vida. Aí a gente encostou coisa na porta para fazer se ele fizesse alguma coisa para fazer barulho. Mas graças a Deus, né? Apesar dele também ele sofre de esquizofrenia, mas ele, graças a Deus, ele estava muito tranquilo, muito tranquilo. E também o que ajudou, que eu acho que ele se apaixonou pela Nelly, que ele ficou encantado com a Nelly. Isso ajudou para <risos> caramba. Eu não sabia,
0: não. Maravilha. Eu vou ver Pô, tudo ele com ela.
1: Ele ficou encantado olhando para ela.
0: Era muito,
1: muito bonitinho mesmo. É, e ele assim, um rapaz bonito, olho claro. E aí, depois a gente, no dia seguinte, colocamos ele no abrigo. Depois o irmão que trabalha embarcado só vinha no sábado. Né? Então, quinta, quarta, quinta e sexta, Antônio Marcos foi meu filho. <risos> aí a gente, depois, conseguimos colocar ele no dia seguinte no abrigo, em Paracambi. E depois o Francisco tomou a frente da história Eu falei, graças a Deus, dever cumprido E vamos. Né? tivemos o filho da Sandra né Que sumiu de Realengo, foi parar em São Paulo Sandra foi buscar A gente fez vaquinha lá no grupo Para ela poder ir, trazer ele de volta ah, isso, São conquistas, né? São coisas assim que incentivam a gente né?
0: É verdade, é verdade e, e mostra um caminho bonito, né? Olhando para trás, um caminho de conquistas, de ajuda ao próximo. Sim. E, e eu falo sempre, e acho que você também tem essa mesma sensação, é como se a Luciene, a Luciana tivesse voltado para casa, né? Para cada Sim. um que, que você trouxe, para cada um que a gente fica sabendo que voltou para casa, né? É... Ai é uma é uma sensação assim que só quem quem passa e quem está nisso é que sabe a felicidade que nos dá né
1: é, só a gente que vive é que sabe o valor de um encontro
0: justamente
1: eu, eu assim eu cada um que eu localizo eu falo valeu muito a pena né valeu muito a pena porque é uma, assim uma sensação muito boa e
0: você falou uma coisa que é a questão, porque a gente está aqui numa rádio, não tem nossas caras, né? não tem a cara da sua filha. Né? Lógico que a gente vai para. Vai, você vai dar suas redes sociais, as pessoas vão lá, né? vão ver. Mas se não tem o rosto desaparecido, quem é a Luciana? Quem é a Priscila? Né, então assim, como que quando chega a Record eu sou muito grata a Record, os, os o, a TV Record que tá sempre todo dia tem um eles mostram um desaparecido. Eu acho que quando você liga pedindo para eles colocarem alguma história, você pode falar melhor do que eu que eles colocam porque. Quando aparece esse rostinho, a coisa funciona, né? É assim, né, João Vitor? E a gente até
1: pede, vou aproveitar para pedir, né, as emissoras de televisão que mostre mais um cada intervalo se eles mostrassem uma foto de um desaparecido, já ajudaria muito, porque a gente já teve encontro com no jogo de futebol, né? O Flamengo e Fluminense fizeram uma campanha bonita, pena que não deram continuidade, mas a gente localizou uma menina, a gente estava no Maracanã, e quando mostrou, né? mostrou a gente sentada lá, mostrou nossos filhos, e mostrou a foto de uma menina que a mãe estava com a gente, e de repente o um rapaz veio e falou, olha, aquela menina está numa comunidade tal, e a gente foi procurar o pessoal do Flamengo, localizaram a menina, né? Depois a mãe gravou com eles. Mas, assim, a gente precisa de mais. Mais, né? Nossos, nossos desaparecidos têm pressa de ser localizados. A gente tem pressa de achar, mas eles também têm pressa de retornar para casa, porque a gente não sabe o que está que acontecendo. E é isso que nos mata, né? É saber. Uma coisa é só a sua filha estar tá dentro da sua casa, com você, né? Você fazendo as coisinhas de casa para ela quando você não sabe fica assim vazio, né? Um buraco. Um buraco negro dentro da gente. E aí assim, a importância que tem a televisão, sabe? Essa semana eu tava conversando com as mães e a gente começou a pensar como seria importante no Jornal Nacional, você já imaginou? Para isso já diz né, Jornal Nacional. <risos> É nacional. Tem ideia do que é isso? Aparecer o rosto da Priscila, da Luciane, do Wagner, né? E tantos outros. Meu Deus do céu, seria assim a glória. Seria a glória para a gente. Mas a gente não pode desistir. A gente tem que é continuar. Pra... Quantos não iam aparecer, né? Oh, meu Deus do céu. Né? A gente Quando tem um, tra... aparecer, tem um né? trabalho muito árduo pela frente, é olhar morador de rua. Hoje, a gente até peço isso a vocês de casa. Olhem o morador de rua com carinho, porque pode ser que esteja passando por um problema psiquiátrico, né? pode ser usuário de droga, que a gente sabe que tem muitos, infelizmente, mas eles estão precisando de ajuda. Né? Às vezes, sai de casa, a gente fez um trabalho... É, na Central do Brasil Localizamos uma menina que três anos Não falava com a família Na Central do Brasil Se tornou uma moradora de rua Eu fiz ela sentar no cantinho Dei meu celular para ela falar com o pai O pai num desespero só E aí eu tive que falar para ele A hora que o senhor quiser ver sua filha Vem aqui na Central Porque ela se tornou uma moradora de rua né? Então eu fico pensando Olha o trabalho que a gente tem aí pela frente E a gente está
0: só começando é, eu atendi lá na secretaria uma, um, duas irmãs que vieram de São Paulo, sendo que uma veio dos Estados Unidos procurar uhum. a irmã que, tava, que eles souberam que ela estava na Lapa sendo moradora de rua. Encontraram a irmã, conversaram com a irmã, mas a irmã não quis sair da rua. Olha oh. só. A irmã saiu dos Estados Unidos para isso. Pensou que ia conseguir e não conseguiu. Meu Deus! É. Mas ela falou, pelo menos eu sei que ela está viva. É verdade. E eu acho, Lu, que a gente está falando assim que... Eu acho que você poderia falar para as pessoas saberem como que é importante essa questão dessa ajuda quando assim que pede né nas nas redes sociais para compartilhar uma foto né por quê sim como que é isso a gente não saber de um filho se tá vivo se tá morto
1: ah é o que eu te falei é um é um buraco negro que tem dentro da gente né é um poço sem fundo mas quando a gente pede para compartilhar se renova as nossas esperanças, né? Claro que muitas das vezes a gente tem muito trote, né? Tem gente que ainda brinca, tem gente que aponta dedo, né? fala muita bobagem, mas... É, 11 anos de caminhada, isso já não, não me atinge tanto. Mas no início é muito ruim, porque as pessoas, as pessoas sabem que elas podem, podem nos ajudar, mas não precisa julgar. Né? E aí eu digo sempre o povo sente prazer de enfiar o dedo na nossa ferida e rodar. É <risos> mas, mas, assim, é, é, quando eu vejo que tem tanta gente compartilhando, eu fico muito feliz, né? É, é, enfim, é muito bom. E todo dia, assim, se vocês entrarem no meu Face, meu Face é procuro Luciane Torres da Silva. Você vai ver lá que eu divulgo foto de todo mundo, todo dia. E é muita gente que falta divulgar. E também se a gente ficar divulgando só os desaparecidos, a gente não faz mais nada, né? São muitos. <risos> e, né? Então, você que muitos. divulga do Brasil inteiro. Sim. E a gente abraça o pessoal do México, a gente abraça de, de, outros, de outros países, manda foto dos nossos para lá, né? Quem sabe? Né? E a gente não sabe. E assim a gente vai fazendo.
0: É, porque ninguém, é, o problema desaparecido é que o que você pensar pode ter acontecido. É verdade. Então, imagine quantas coisas podem ter acontecido. Sim, sim. Só é. no Brasil, é 80, em 2019, foram 82 mil pessoas que desapareceram. Para onde foram essas pessoas, né? Pois é. Para onde foram, o que, que aconteceu, quantos casos, né? e é. isso a gente não vai nem entrar em tráfico de seres humanos né a gente vai é ficar o só no desaparecidos isso é para outro programa né <risos> é verdade porque senão não vai dar tempo e a gente quer falar um pouquinho desse drama que o Brasil né o rio de janeiro está vivendo que é o desaparecimento dessas três crianças né que infelizmente, como você até falou, né? até hoje mais de 80 denúncias e todas a maioria as falsas. Né? Algumas foram realmente boas intenções, achando que eram as crianças, mas as próprias mães viram os vídeos e não eram, né? É,
1: mas... até, hoje, né? até hoje a gente recebe vídeo, foto, e não é as crianças.
0: Justamente, justamente. E, e essa, esse desaparecimento dessas três crianças, uma de oito, uma de dez e uma de onze, em Belfor Roxo. Você teve lá, né? Com elas.
1: Sim. Chamei umas companheiras, umas soldadas boas, vamos embora lá para a Baixada. E aí a gente esteve lá, foi no domingo, fizemos uma manifestação junto com a família. É, foi doloroso porque passava um filme na minha cabeça a todo tempo que eu fiquei lembrando foi num domingo que a minha filha sumiu entrar por dentro daquela feira foi assim uma coisa torturante mas eu falei eu vou até o final <risos> e aí assim é, porque também tinha uma feira na época da minha filha né tem até hoje aos domingos e aí a gente andou aquilo tudo e ver naquela avó, naquele desespero, aquela mãe, aquelas famílias, né? Querendo resposta e... E é uma coisa assim... Meu Deus do céu! A terra não abriu e engoliu essas crianças, né? Mas aonde tá estão três, esses três meninos, gente? Que a gente para para pensar e não consegue encontrar uma resposta. É A única coisa que eu peço hoje... É que, ai meu Deus, eu, eu tenho 11 anos que eu estou esperando a minha. Não permita que essa família espere esse tempo. Porque eu, sinceramente, o que eu vi ali foi uma família muito devastada, né? E eu tenho, assim, eles vão precisar muito de apoio, muito de apoio. Se não encontrar logo, e eu espero que localizem logo, mas se não encontrar, aquela família vai precisar muito de apoio, de muito carinho, muita atenção porque era um sofrimento muito grande ver aquilo
0: tudo é e com isso a gente ficou explícito que precisa de uma delegacia Sim. igual nos moldes da DDPA que a DDPA é uma delegacia especializada mas só pega a cidade do Rio de Janeiro a, a, a cidade a, a região metropolitana e a Baixada, que tem mais desaparecidos, ela não tem uma especializada.
1: Isso. Porque eu até... Isso né é na uma época,
0: luta é, das mães só... virtuosas. Sim, juntamente com
1: você. É. <risos> a gente <risos> sempre falou sobre isso, porque eu até na época falei para o governador Witz, eu falei para ele, que para uma mãe entrar na delegacia de homicídio, é um peso muito grande, porque o homicídio já te dá aquela sensação de morte, né? Tem alguma coisa ali. E, às vezes, foi, é um desaparecimento que, graças a Deus, hoje a gente está localizando até bem rápido né? as crianças, graças a Deus. Então, assim, com a especializada na baixada, gente, eu tenho certeza que a gente vai alcançar muitas crianças, esse número vai cair, assim, assustadoramente, mas alguém tem que dar o pontapé principal né? então assim já que você está aí nos representando né? e eu tenho certeza que através da, da sua luta da sua persistência, a gente vai conseguir essa delegacia da Baixada
0: e que venha outro que... Né? o que pensando no Brasil onde 82 mil pessoas desaparecem por ano só tem cinco delegacias especializadas.
1: Quer dizer... É,
0: no uma Rio Grande do Sul. No Hã? é uma gota no oceano. É uma gota no oceano. É uma gota no oceano. O comandante, né, lá de, do Rio Grande do Sul, ele disse que no Rio Grande do Sul desaparecem 15 crianças por dia. Mil e muitas dita. saem, são traficadas e saem do Brasil pelo Pará e eu fiquei perdi o sono bom, isso não é novidade mas perdi o sono mesmo vi o dia clarear pensando como é que uma criança não é sozinha sai do Rio Grande do Sul lá embaixo, atravessa todo o Brasil e vai embora pelo Pará e ninguém vê e ninguém vê, né? Então assim, é, como a gente tem luta, Lucie? É. Tem. Nós é. temos muita coisa pela frente. Então assim, é, a gente e qual é a diferença? É, Para os ouvintes, que que, qual é a diferença? Né? Que, por que essa coisa de... Não é a invenção da nossa cabeça querer uma delegacia de desaparecidos. Que um núcleo dentro de uma delegacia de homicídios tem seis inspetores. E uma delegacia de desaparecidos, como é na DDPA, tem mais de 20 inspetores. Então, só o número já mostra a diferença que é uma delegacia especializada. Sim. Tem um delegado só para isso, Sim. Né? um outro subdelegado. Então, assim, é outra, é outra coisa, né? É outro status.
1: É, e assim também, né? o tratamento... A, sua, a, a ida de uma mãe numa delegacia especializada é totalmente diferente da, da delegacia comum, né? Porque a especializada vai estar ali preparada para isso para receber aquela mãe que está com o filho desaparecido. Né? E aí a gente sabe que pode ser que encontre na hora, pode ser que demore um pouco, mas vai se localizar, porque hoje a gente vê que se localiza, né? Às vezes até eu falo isso, falo assim, às vezes não dá nem meia hora que a gente está divulgando, já, em seguida já vem a foto que foi localizada. Então isso é muito importante,
0: né? É Infelizmente na nossa época não tinha essas redes sociais, ah, mas... não mas... tinha uma DDPA, né? Enfim, não tinha essas câmeras na rua. Pois é. Mas graças a Deus hoje tem e a gente está podendo ajudar você aí, está podendo ajudar tantas outras pessoas, né? E esses casos também lembro do caso da rodoviária, você é lá com a Rogéria. Levando aquele homem para dormir em casa. Eu, ai, pelo amor de Deus, nem dormir em casa. Não, gente, é muitos casos, né? Não, é muita é loucura. Começar, abrir uma cerveja e, e, e falar de casos, né? Muita é. loucura. Mas é. olha, tá acabando o programa. Ah, que peninha eu faço aqui um apelo para não darem notícia falsa dessas crianças lá de Belfort Roxo por favor, as mães já estão sofrendo demais e Lu eu queria que você fizesse nesses últimos minutos, aí você tem bastante tempo ainda, né? tem aí uns três uns quatro minutos para você cinco minutos para você falar da, o que você quiser, mandar beijinho um abraço falar da sua ONG, das suas redes sociais, enfim. E que depois eu despeço dos meus ouvintes, agradecendo a eles, mais uma vez, me acompanharem nesse sábado. Eu queria agradecer a você pelo espaço, pelo carinho, é dizer
1: que a gente está junto nessa caminhada, nessas conquistas, né? quando a gente olhar para trás, a gente vai ver que deixou um legado. Essa, isso é que importa. Né? E assim, olha, meu Face, né, que é procuro Luciane Torres da Silva, é, tem a página das Mães Virtuosas do Brasil no Face, tem no Instagram e tem no Twitter. É, a gente não mexe muito, porque sinceramente eu não sei. <risos> Criam e falam para mim, já tem a página, e ali eu me embolo toda Mas tudo bem Mas vocês vão encontrar a gente lá No Face, para mim, é mais fácil E no Instagram também é... E assim A ONG fica na... Aqui em Nova Iguaçu, no quilômetro 32 Na rua São Luís Gonzaga
0: Lote 13, quadra 35 Bem próximo da Fala de André. novo, repete de novo Se alguém quiser ir no bazar Levar Opa! Ah, roupa... A gente aceita de tudo.
1: A gente vai buscar de tudo. tudo. De tudo. Ai, ah, também vai buscar. Vamos lote. buscar. <risos> é na rua São Luís Gonzaga, lote 13, quadra 35, próximo à Ambev. A fábrica de, de, de Brahma que tem aqui. É, dizer para vocês... Que a gente tem o disque denúncia, não coloquem telefone pessoal quando sumir alguém, gente, não façam isso, porque o, o trote, a brincadeira, o povo ainda, infelizmente, leva tudo muito na brincadeira, não né, respeita o sofrimento à lei, então não coloque seu próprio telefone, coloque o telefone do disque denúncia, né, que é o disque sem, né? E depois o Vita pode passar outros telefones. E não se esqueça, faça valer o seu direito, a lei da busca imediata existe, é a lei 11.259, faça valer o seu direito. E é isso, estamos aí, estamos acompanhando o caso dos meninos, e quando quiser, é só chamar.
0: <risos> Bom, já falando, o programa é nosso, você sabe disso, né? Tanto é que você já é nossa... É que espera aqui, já é a quarta vez eu fico muito feliz, né? E eu vou aproveitar, né? Bom, esse famoso número, né? Eu agradeço à Polícia Civil, à Polícia Militar, o 190, né? Que é... Help! É 190, né? Mas o disco de denúncia, a gente tem o famoso, né? 2253-1177, 2253-1177 e tem o outro 98849-6254 98849-6254 e tem também o PliD, né, que é do Ministério Público que não tem telefone mas o PliD é, é PliD mesmo P-L-I-D ponto mprj que é o Ministério Público do Rio de Janeiro ponto MP, Público ponto br né? e nós temos lá na Secretaria um diz que Cidadania e Direitos Humanos que é 0800 literalmente que nós aceitamos não só denúncias como também damos explicações ajudas e tudo mais que é o 0800 é muito fácil esse é fácil, Luciana. Uh. Ó, é 0800 02 34567. Uh. é até brincadeira, né? <risos> 02 34567. Só não tem um, tiro um. Uh. E é 0243567. <risos> 0800. Da onde você estiver, você pode fazer a sua denúncia ou então pedir orientação. E aí ficamos, esperamos em Deus que essas crianças apareçam e agora a gente vai escutar um pouquinho da Palavra de Deus com o nosso amigo, o Bispo João Mendes, meu amigo, patrocinador desse programa, que também é um patrocinador da nossa causa. E até sábado, se assim permitir, e, Lu, muito obrigada de você abrir o coração, de abrir a sua vida aqui um pouquinho para mim e para essa plateia aí, que eu nem sei para onde está indo, mas eu sei que falou para muita gente. Espero ah, que, que vocês saber. nos ajudem compartilhando as fotos ali do Facebook. Luci. Fala de Procur... novo, Luci.
1: Procuro Luciane Torres da Silva.
0: Então tá, gente... Um abraço e até sábado que vem, se Deus quiser. Beijo. Beijo. <risos>